0: Amém. Na revista Bebê você encontra um esboço da mensagem para que você possa acompanhar a mensagem. Então quero convidá-lo a abrir ali. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. A revista Bebê dessa semana, ela é muito especial. A revista Bebê, ela tem a vida discipular da nossa igreja. Ela, na realidade, é um grande encarte da vida discipular da nossa igreja. Se você abrir na terceira página, pega a revista, abra, você encontra esse encarte. Você tem o um roteiro de células, gerar discípulos e alcançar a cidade. E tudo isso aqui é um grande encarte da vida discipular da nossa igreja, para que você possa enxergar como que a sua família, como que a sua célula, como que todos podem crescer no conhecimento da Palavra, na caminhada cristã, como discípulo de Jesus. Nós estamos, nesse mês, estudando sobre os atos dos apóstolos, atos do Espírito Santo, e as mensagens têm, têm sido baseadas nesse livro. No próximo mês de março, nós vamos estar falando sobre aquele livro que você já deve ter comprado e começado a ler, Retorno à Santidade, ali na livraria tem o livro, o preço subsidiado, custa uma fortuna o livro, custa 5 reais. E a ideia é que você possa comprar esse livro, ler e ser abençoado com a leitura, as mensagens, nós vamos estar tratando dos vários temas, capítulos que esse livro trabalha, e nós vamos estar fazendo isso para nos preparar para a celebração da Páscoa. E nós vamos, na sexta-feira da paixão, ter um momento muito especial, porque nós vamos estar nos preparando para aquele domingo de vitória, quando, aqui de madrugada, vamos nos encontrar. Seis e meia da manhã, vamos estar aqui para celebrar a ressurreição de Jesus, depois participar daquele café gostoso em família, como igreja do Senhor Jesus. E à noite, temos um grande culto de louvor, cantando os hinos que falam da ressurreição de Jesus. E sabe, durante esse mês de março, você vai ter uma oportunidade muito especial para convidar aquele seu amigo que não conhece a Cristo, para que ele celebre a Páscoa com Jesus no coração. É o Páscoa Cidade. Esse evento que a nossa igreja tem, os, o pessoal da área de artes, de adoração, já está trabalhando a todo vapor, né, é, ministro Samuel? Eles estão trabalhando a dessa para que seja um evento muito especial semana que vem você já vai ter condições de levar convites você já vai estar começando a convidar o pessoal mas já vai orando pela turma que você vai convidar para estar aqui pessoas que estarão sendo expostas ao evangelho e tomando uma decisão ao lado de, de Jesus sabe por quê? porque nós queremos fazer discípulos pelo caminho nós todos estamos caminhando pela vida, não é mesmo? todos nós e nós enquanto caminhamos pela vida nós queremos ir fazer discípulos pergunta a pessoa do teu lado aí você quer fazer discípulo? pergunta aí, quer fazer discípulos? então, é pelo caminho que a gente faz discípulo não, não, a gente não tem que esperar um lugar especial não é pelo caminho, enquanto a gente está indo a gente faz discípulo enquanto a gente está indo a gente faz discípulo enquanto a gente ganha um diploma na faculdade a gente faz discípulo enquanto a gente termina o ensino médio a gente faz discípulo enquanto a gente ganha o salário lá no emprego a gente faz discípulo enquanto a gente arruma casa a gente mora naquela vizinhança a gente faz discípulo enquanto põe gasolina a gente faz discípulo enquanto a gente faz compra no mercado faz discípulo porque a gente conheceu um Deus incrível e esse Deus disse por todo mundo e faz o quê? Ide por todo mundo e faça o quê? Ele não disse, ide por todo mundo e cante bastante em coro. Ide por todo mundo e se arrepia no momento do louvor. Não foi isso que Deus disse, foi? Ide por todo mundo e participe de muitas atividades da igreja. Foi isso que Deus disse? Ide por todo mundo e faça o quê? Pergunta a pessoa do lado aí, você quer fazer discípulo mesmo? Quem sabe ele mudou de ideia sabe quando você lê o livro de Atos isso fica muito claro é impossível ler o livro de Atos e não ser tocado por essa realidade de que evangelizar, fazer discípulos faz parte da vida do cristão é no boca a boca é no conviver é no existir junto com outras pessoas que o evangelho passa não vem anjo do céu para pregar não as pessoas se convertem porque convertidos falam desse grande amor. Ali no Lidera, nós falamos durante esse final de semana de uma forma muito intensa sobre o que está na capa da, da nossa revista, Vida Discipular. Nós já temos falado um pouco sobre isso. Esses dois valores que estão aí, Vida Discipular, Amar e Frutificar. Nós somos uma igreja que escolheu priorizar as pessoas, nós escolhemos que pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Porque nós entendemos que Deus fez essa escolha também. Deus escolheu amar todos nós acima das outras coisas, acima de atividades. E é por isso que nós amamos e depois frutificamos. Porque quando nós amamos as pessoas fica mais fácil elas entenderem que precisam fazer coisas, precisam crescer, mudar, precisam se envolver e na vida discipular nós amamos e nós experimentamos o envolvimento de pessoas que fazem aquilo que tem que ser feito no reino de Deus. Eu queria mostrar um slide e mostrar uma sequência que nós estudamos ali no, no nosso no nosso lidera. Você tem o amar frutificar nessa essa sequência na diagonal, aí no esquema que você tem na tua, no teu esboço eu fiz uma mudança para ficar menos poluído o slide ele estava muito cheio, eu fiquei com medo de você ficar confuso ali no frutificar, lá em cima você vai encontrar a igreja missional você pode colocar aí no teu esboço, igreja missional aqui no amar, aqui embaixo, você coloca igreja relacional e ali na vida discipular você tem a igreja discipular mas o nosso grande foco ali no Lidera foi a vida discipular que acontece com aqueles que estão seguindo a Jesus e nós falamos muito de discípulos multiplicadores, discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos que fazem discípulos e é assim que o evangelho chega até nós e para que isso aconteça, nós precisamos alcançar discípulos precisamos chegar até pessoas que não conhecem a Jesus e nós alcançamos essas pessoas onde elas estão nós não podemos ficar parados aqui esperando que elas venham até nós nós vamos até onde elas estão e depois que nós as alcançamos, nós precisamos fazer o que? acolhê-las como elas são, do jeito que elas chegam e o evangelho tem essa característica as pessoas veem a Jesus, são aceitas como elas são o homossexual chega a Jesus ele é aceito do jeito que ele é a prostituta chega a Jesus ela aceita do jeito que ela é o drogado chega a Jesus ele é aceito do jeito que ele é o mentiroso que chega a Jesus ele é aceito do jeito que ele é aquele casal que vive junto que não é casado chega a Jesus ele é aceito do jeito que ele é e todos nós somos acolhidos por Deus e uma igreja viva, saudável acolhe as pessoas na célula do jeito que elas são não fica olhando de lado as pessoas são aceitas do jeito que elas são, porque elas são amadas por Deus, não porque elas são assim ou assado, elas são amadas por Deus, porque são imagem e semelhança de Deus. Mas sabe, nós somos acolhidos por Deus, e qual é o próximo item? Porque Deus quer cuidar de nós, e acolhidos por Deus com todas as nossas mazelas, dores, nós começamos, em nome de Jesus, a cuidar das pessoas. E sabe o que acontece? Elas começam a conviver conosco e descobrem que a gente já foi curado da mentira. Eu também mentia muito, é. Mas sabe, eu descobri que falar a verdade é melhor do que mentir. E aquela pessoa que mente demais diz, mas é possível viver sem mentir? Aí aquele casal que nunca casou, começa a descobrir que é bom ser casado, que é um bom exemplo para os filhos que passa uma imagem correta para os filhos, e de repente eles vão dizer para você, será que eu posso casar? A quantidade de casamentos que nós já fizemos aqui na igreja, de casais com filhos adolescentes, jovens, casais que há anos viviam junto e nunca sentiram necessidade de casar. Mas sabe por que foram acolhidos, cuidados? Vai mudando. É aquele homossexual que vai sendo restaurado, é aquele drogado que descobre que pode se libertar da droga. E é isso que o Evangelho faz conosco. Porque eu me sinto acolhido por Deus, eu me sinto cuidado por Deus, pelo povo de Deus. Eu tenho uma perspectiva nova de vida. E eu começo a ler a Bíblia e descobrir que eu posso viver diferente. O próximo, e sabe o que acontece? Eu começo a ser preparado. Para viver essa nova vida e falar para as outras pessoas como é possível viver essa vida diferente. E depois o próximo item, sabe o que acontece? Eu começo a procurar pessoas e dizer, sabe, você também pode ser acolhido. E eu começo a me multiplicar e eu procuro pessoas lá fora e eu, elas vão ser alcançadas por mim. E agora eu que fui alcançado, começo a alcançar outras pessoas. Eu que fui alcançada, começo a alcançar outras pessoas, eu que fui acolhido, começo a acolher outras pessoas, eu que fui cuidado, começo a cuidar de outras pessoas, eu que fui preparado para levar outras pessoas a Cristo, começo a preparar outras pessoas, eu que fui parte de um processo de multiplicação, eu começo a me multiplicar, tem muita gente resistente à multiplicação de célula porque não entendeu que não é a célula que multiplica, são os discípulos que se multiplicam. A célula multiplicar é consequência, porque houve multiplicação de discípulos. Ah, irmãos, uma igreja que vive a vida discipular de uma forma sadia, esse círculo está rodando o tempo todo. Se você está sentindo calor, é só a nossa igreja estar tá sadia, vai ter um ventilador aqui dentro. Que esse círculo girando, e pessoas sendo alcançadas. O grande desafio que nós tivemos lá no LIDERA é quem você vai alcançar. Na vida de quem, você, de quem vai ser cuidada pela sua vida, na vida de quem vai receber o impacto do seu amor. Quem vai ser acolhido por você? E começa por mim, não é pela minha célula. E quando começa por mim, naturalmente, vai fazer com que a minha célula seja acolhedora. Porque se eu sou acolhedor, a minha célula vai se tornar uma célula acolhedora, porque quem chegar na minha célula, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou acolher essas pessoas. Não é assim? Queridos, quando nós vemos esse ciclo de vida acontecendo, nós descobrimos uma igreja viva e Deus pode começar a mandar as pessoas, aquelas que precisam ser alcançadas. É razoável nós pensarmos que o processo de Deus na história é um processo lindo que Ele quer fazer e Ele está fazendo no nosso meio. E ele quer continuar fazendo. E ele quer envolver mais pessoas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos 8. Tem uma história muito interessante. Uma história que tem a ver com perseguição, tem a ver com provação, mas tem a ver com resultados incríveis. Nós vemos ali no apóstolo, o apóstolo Saulo presente no apedrejamento de alguém. Atos 8, a partir do versículo 1 Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, que se torna o apóstolo Paulo, def devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Uma perseguição incrível da igreja. Essa perseguição produz a primeira expansão missionária da igreja cristã. Curioso, né é? A, o primeiro movimento missionário da igreja cristã é causado por perseguição. Eles estavam no céu em Jerusalém. Aí Deus disse, é, não tem jeito, eles não vão cumprir o índio mesmo, né? Aí quando vem a perseguição, eles cumprem o índio. Aí eles vão. Aí saíram de Jerusalém. Nem sempre o que nos parece ruim, tem consequências ruins. Eu vou repetir essa frase. Nem sempre o que nos parece ruim tem consequências ruins. Muitas vezes, as maiores provações que nós enfrentamos se transformam nas maiores bênçãos de crescimento na nossa vida. Basta nós vivenciarmos esse momento de provação aos pés da cruz. É interessante porque aquela igreja viveu um momento dificílimo. E é interessante porque o texto em Atos, no versículo 4, dê uma olhadinha aí, continua falando sobre eles sendo dispersos, mas eles não saíram dispersos, amargurados. Não. Eles viram a perseguição, mas eles não desanimaram. E esse é o grande segredo de enfrentar momentos de perseguição, de dificuldade, de provação. Você não tira os seus olhos do propósito de Deus para a sua vida. Você não perde a visão dada por Deus para você. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra quando? Por onde quer que fossem indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo, quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade, impressionante, Deus estava com eles, aquele momento de provação não era sinal de que Deus os havia abandonado, pelo contrário, era sinal de que algo que eles não compreendiam estava acontecendo. Na sua vida tem alguma coisa que você não compreende o que está acontecendo? Não significa que Deus o abandonou. Significa que você não compreende o mover de Deus na sua vida. Momentos como esse, o que nos resta é pela fé confiar em Deus. E foi o que aconteceu com eles. E tem um conceito muito importante que surge aqui. O evangelho, ele tem um caráter itinerante. O evangelho tem um caráter itinerante. Ou seja, nós vivemos o evangelho, mas nós temos que nos lembrar que o evangelho não está preso dentro das quatro paredes da igreja. Não é alguma coisa que é estática. Pelo contrário, é tremendamente dinâmico. Porque ele atinge as pessoas onde elas estão não é algo sólido, estático que faz com que as pessoas venham até ele não o evangelho se manifesta através do mover do espírito chegando no coração das pessoas onde elas estão é por isso que lá em João 3, de 7 a 8 nós lemos esse texto vamos ler todos juntos não te admires, vamos juntos não te admires de eu te haver dito necessário vos é nascer de novo o vento sopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito pastor Roberto Werneck ele faz uma observação que eu achei muito interessante ele diz o evangelho tem um caráter itinerante ele só tem moradia fixa num lugar no coração daqueles que o aceitam é o único lugar que o evangelho para você já abriu o teu coração para o Evangelho parar lá? Lá em Atos 8, 26 O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo Levanta-te e vai para o lado do sul Ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza Que está deserto Não dá para entender Deus, né? Eles estavam numa boa em Jerusalém Curtindo Aquele, aquela vida espiritual, pedacinho de céu. Vem perseguição. Oh, Deus perdeu o controle, para com isso, Senhor. Mas eles permanecem fiéis. Eles fogem da perseguição. Continuam pregando o Evangelho. Deus se manifesta. Cura, sinais, demônios sendo expulsos. Oh, Deus é bom. Multidão, muita gente se convertendo. Aí o que, que Deus disse? Está vendo esse povão todo aqui? Sai daqui e vai para um lugar deserto. Deus não entende de matemática. Está tudo errado, Deus. Tem uma multidão aqui para se converter, Senhor. Eu tenho que pregar o Evangelho para muita gente se converter. Não é essa a lógica humana? Não é assim que o nosso cérebro funciona? Não é assim? Mas quem disse que Deus funciona com a nossa lógica? Quem disse que Deus está dentro da nossa caixinha humana? Quem disse que Deus pensa como nós? O profeta disse que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. E é interessante que nesse texto, Deus envia Filipe para um lugar deserto. Ele tinha alguém ali com o coração preparado para ser salvo. Quando o Espírito fala, ouça a voz do Espírito de Deus. Amém? Como nós precisamos aprender a ouvir e a obedecer a voz do do Espírito de Deus, dá uma olhadinha versículo 27, veja o que aconteceu esse Filipe que estava no meio de uma multidão evangelista de sucesso gente se convertendo gente com demônio sendo expulso curas, milagres ele ouve a voz de Deus e ele obedece ele levantou-se e foi e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo morde Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, um homem temente a Deus, que reconhecia o Deus todo-poderoso como Deus, um homem que havia viajado para ir até Jerusalém adorar a Deus regressava e assentado no seu carro ele lia o que? o profeta Isaías ele estava lendo a palavra de Deus e disse o espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro você já teve essa experiência? de Deus dizer, conversa com aquela pessoa já aconteceu com você isso? levanta a mão se já aconteceu é isso aí é o mesmo espírito. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se sentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca na sua humilhação foi tirado o seu julgamento e quem contará a sua geração porque a sua vida é tirada da terra gente, eles não tinham bíblia não era tablet não era o celular do etíope que estava sendo ligado não era um, um livro como você tem aí não era papiro enrolado, desenrolado e qual era o texto que ele estava lendo? De Isaías profecias sobre o Messias falando sobre soberania de Deus Deus falando com Filipe trazendo ele até aquele lugar deserto onde aquele homem do norte da África que tinha ido no templo adorar a Deus voltava e agora Filipe tem um encontro marcado com esse homem que está com o coração preparado ah, meus irmãos, e, res, na sua, e respondendo o versículo 34, respondendo eu Eunuca, Felipe disse, rogo-te de, de quem diz isto, profeta, de si mesmo, ou de algum outro, então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele começa falando de Jesus, e esse é o caráter desbravador do evangelho. É interessante porque é aqui que você começa a ver essa característica que é característica do Evangelho. O cristão é alguém que mete a cara, que, que não tem medo de correr riscos. Ele podia ser rejeitado por aquele homem, não podia. Você já viu alguém desconversar uma conversa que você tentou falar de Jesus? Eu já tive muita gente que disse para mim: eu não quero falar disso. Se eu quero ser testemunha de Jesus, eu tenho que ter essa característica desbravadora, de correr riscos, de enfrentar situações inesperadas. Mas, como é gostoso quando eu descubro que Deus é soberano e que Deus está preparando corações que vão estar preparados, e que eu vou chegar lá e Deus já fez a obra. No versículo 36, dê uma olhadinha: o reino de Deus já está se estabelecendo no coração daquele homem indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o Eunuco, Eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o Eunuco, e o batizou. O Evangelho, além de ser desbravador, ele tem esse caráter, ele faz as coisas acontecerem porque é o poder de Deus que intervém na realidade humana amém? não sou eu que converto pessoas não é você que converte as pessoas eu me lembro que durante muito tempo eu tentava falar de Jesus para as pessoas e eu ficava nervoso e eu pensava nas respostas que eu ia dar e como que eu ia contra-argumentar e como que eu ia explicar a minha fé eu me lembro o tempo de faculdade de engenharia aqueles professores argumentando e eu ficava pensando em como que eu ia contra-argumentar e os colegas e, de repente, num estudo bíblico, eu fui num acampamento em Atibaia, no Palavra da Vida, de universitários, e eu me lembro que, naquele acampamento todo, de tudo que eu ouvi, que foi muito bom, teve um estudo que mudou a minha vida, me libertou daquele peso de ter que convencer as pessoas. Um dos preletores disse, quem convence o pecador é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Gente, aquele dia eu entendi que eu não tinha que convencer ninguém do Evangelho. Eu tinha que falar desse Evangelho que mudou minha vida. Quem ia convencer era o Espírito Santo. É fantástico você viver essa realidade. Eu tenho que dar evidência da fé que mudou minha vida, desse Evangelho que tem poder para transformar a vida quem vai convencer, transformar o coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Nós só vamos encontrar realização na nossa vida quando nós vivemos com esse propósito claramente definido na nossa vida. Dê uma olhadinha no versículo 39. Olha o que acontece. Depois que eles batizam, que aquele eunuco é batizado e quando saíram da água, o Espírito do Senhor... Arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco. E o eunuco jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Deus levou Felipe porque tinha mais o que fazer com ele. O que ele tinha que fazer ali com aquele eunuco, ele já tinha feito. Aquele eunuco. Ele não ficou se lamentando porque Felipe desapareceu. Ele continuou o caminho dele, mudado, transformado, com uma convicção plena. A minha viagem a Jerusalém deu muito mais resultado do que eu imaginava. Porque ele conheceu o Senhor. Sabe é interessante? Felipe não podia imaginar que aquele encontro dele se transformaria na conversão do norte da África. No começo do cristianismo, o norte da África todo se torna numa área cristã. E o começo da conversão do norte da África acontece ali nesse encontro. Ele não podia imaginar. Ele estava evangelizando um eunuco. Mas aquele eunuco era um homem influente Naquele país dele. E como consequência, ele chegou ali e foi usado por Deus para influenciar o norte da África. Você já ouviu falar de Billy Graham? Um dos maiores evangelistas que a história cristã já teve. No século 20, ele viajou pelo mundo todo, pregando em estádios. Milhões se converteram através do ministério dele. Eu fico pensando naquele pastor, numa igrejinha pequena, no interior dos Estados Unidos, que durante anos pregou todos os domingos para aquele menino, que crescia sentado no banco daquela igreja aquele professor de escola dominical que ensinava a lição bíblica para Billy Graham quando aquele pastor batizou Billy Graham ele não podia imaginar que ele estava investindo tempo da sua vida em alguém que teria o impacto que Billy Graham teve já ouviu falar de Martin Luther King? o impacto que ele teve na história da humanidade, direitos civis nos Estados Unidos. Você pode imaginar aquela pessoa que ensinou lições de escola dominical, dominicalmente para ele naquela igreja batista? Pessoas que investiram horas da sua vida para fazer diferença na vida daquele menino, daquele adolescente, naquele jovem. Eles não faziam ideia que ele ia se tornar um pastor, muito menos um pastor com o impacto que ele teve na história. E eu poderia começar a aumentar essa lista. Você está discipulando alguém? Você faz ideia de quem essa pessoa será no futuro? Qual o impacto que ela vai ter com a vida dela? mesmo que ela não se torne um grande pregador, que ela não se torne um Martin Luther King, que luta por direitos civis, você já imaginou o impacto que essa pessoa pode ter, na sua família, trazendo muitos da sua família para Cristo, no seu trabalho, o discípulo multiplicador, é aquele que entendeu, que ele investe em vidas, porque quem, Investe em vidas, impacta outras vidas, que impactam outras vidas, que mudam outras vidas, que mudam outras vidas, e tudo isso em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém? A minha pergunta para você hoje à noite: você quer ser o Felipe na vida de alguém? Você quer ouvir a voz do Espírito e ser Felipe na vida de alguém? Deus tem alguém como aquele eunuco. Em algum lugar ao redor de você. E se não estiver perto, presta atenção porque Deus quer levar você até lá. Talvez você tenha que pegar teu carro e atravessar a cidade. Talvez você tenha que entrar na internet e falar por Skype. Mas não se preocupe o Espírito de Deus vai falar com você como ele falou com Felipe e colocar você em contato com essa pessoa porque Deus tem o um maior interesse em colar, colocar você em contato com essa pessoa porque ele já está trabalhando no coração dessa pessoa Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores, não é verdade? Agora o desafio é, você quer ser esse Felipe na vida de alguém? Tem alguém que precisa ser discipulado na sua célula? Você vai ser discipulado por alguém e você vai discipular alguém nessa igreja. Nós estamos criando uma cultura nova nessa igreja. No sentido de que nós vamos ser responsáveis por alguém, orar por alguém, acompanhar alguém. E nós vamos ser acompanhados por alguém. Vamos ter alguém orando por nós. Nós queremos ser uma igreja que cuida, uma igreja que se importa. Nós queremos amar e cuidar uns dos outros. Mas para que isso aconteça, nós temos que decidir. Nós queremos ser Felipe na vida dos outros. Nós queremos ser Felipe na vida daqueles que ainda não descobriram Jesus. Lá no Lidera, todos foram desafiados a reaquecer a sua lista de sementes. Foram desafiados a descobrir gente nova. Hoje à noite você está sendo desafiado também enquanto nós estivermos cantando eu vou convidar você a vir aqui a frente se colocando de joelhos e a pergunta é eu quero ser Felipe na vida de alguém? se a tua resposta é sim vem aqui, se coloca de joelhos vamos nos colocar de pé vem até aqui, se coloca de joelhos dizendo, eu quero sim pastor eu quero ser Felipe na vida de alguém eu quero ouvir a voz do Espírito a minha resposta é sim, eu quero eu quero que Deus me use para levar alguém aos pés da cruz eu quero que Deus me use para abençoar alguém levar alguém até a situação em que a pessoa diga eu quero ser batizado eu quero sim, eu quero ser usado para cuidar de alguém, para abençoar alguém, para ajudar alguém a crescer na fé, a amadurecer na fé eu quero sim, eu quero que a minha vida faça diferença, eu quero usar os dias, a força, o tempo as oportunidades que eu tenho eu quero sim, eu quero que a minha vida faça diferença, eu não quero passar por essa vida simplesmente passando a vida é muito curta Deus não me deu anos de vida só para eu viver, para passear, para ganhar dinheiro, para me realizar profissionalmente. Tem que ter outra razão para viver. Tem que ter uma razão maior. E essa é a decisão. Eu quero ser Felipe na vida de alguém. Enquanto nós cantamos, vem à frente, deixe Deus usar a sua vida. Vem aqui, estamos esperando por você.
1: Por favor, Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros mostrar teu maravilhoso amor.
0: Deus está falando a esse Espírito, deixa ele falar contigo. Nós vamos continuar cantando. Pode vir, Vem se colocar de joelhos aqui. Nós vamos orar por você. Mais uma estrofe, vamos lá.
1: Quantos vivem sem conhecer a Tua compaixão, eu mostre pelo meu proceder o
0: você esteja hoje à noite aqui e você seja como aquele eunuco você conhece sobre Jesus você já ouviu falar de Jesus mas você ainda não se entregou a ele não se arrependeu dos seus pecados e não confessou Jesus como salvador pode vir à frente venha colocar-se de joelhos aqui dizendo eu quero esse Jesus como meu senhor e salvador enquanto nós cantamos pode vir à frente, nós vamos orar por você
1: e... Minha vida consagro a Ti, perante a Tua cruz, tudo que sou pertence a Ti, ó vive em mim meu Jesus.
0: orar Deus amado nós queremos em nome de Jesus agradecer ao Senhor porque o Senhor um dia nos alcançou o Senhor nos aceitou como nós éramos porque o Senhor nos acolheu nos teus braços com os pecados da nossa vida os erros a Deus o Senhor nunca nos rejeitou obrigado Senhor porque o Senhor cuidou das nossas mazelas cuidou de cada uma das nossas feridas e foi tratando, nos ajudando a enxergar que existiam maneiras diferentes de viver valores diferentes maneiras melhores para viver e com isso foi nos preparando para viver melhor, Deus e como foi bom descobrir uma nova vida como foi bom descobrir que dá para viver diferente ah, Deus, obrigado pela vida abundante que nós descobrimos em Cristo e nós queremos sair, Senhor nós queremos levar essa vida para aqueles que não te conhecem queremos levar a tua vida para aqueles que estão perto de nós que não sabem que o Senhor é bom não sabem que o Senhor os ama ó oh, Deus amado nós sairmos daqui nós saímos com uma certeza de que nós precisamos que nós devemos que nós podemos ser como Felipe na vida de tantos que estão ao nosso redor. Nós oramos por esses irmãos e irmãs que vêm à frente. Eles foram tocados de uma forma especial pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Ó oh, Deus amado, abençoa-os. Derrama sobre eles de uma forma muito especial a unção do teu Espírito para que haja a vitória real do Senhor sobre as suas vidas para que eles experimentem um mover claro um senso de missão bem definido e que eles tenham a alegria de ver a vitória do Senhor toma-os em tuas mãos Cumpra o teu propósito nas suas vidas, Senhor. A Deus, nós oramos e os dedicamos nas tuas mãos. O fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Abençoe ricamente. Pode sentar-se, irmãos.
1: Nós já estamos caminhando para o encerramento deste culto. Mas eu queria chamar aqui à frente todos os pastores de área, de células. Enquanto a gente vê imagens do Lidera, que está encerrando hoje à noite. Os pastores vão subir aqui. Vejam um pouquinho de tudo o que aconteceu no Lidera 2013.
2: Eu na cruz, anunciou o reino de Deus e fez discípulos.
1: Jesus, fazer discípulos era prioridade, para você, ser e fazer discípulos deve ser prioridade. Todos os líderes de célula e aqueles que estiveram no Lidera, subam aqui, procurem seu pastor diário, enquanto nós cantamos a música tema, farei discípulos, chega aqui que vocês vão ensinar para a igreja essa música agora, vem cantando com a gente, líderes, coordenadores, supervisores, vice-líderes, aqui em cima, o mundo do
2: Glória a Deus. Foram três dias ali com todo, todos esses líderes. Três dias abençoados. Três dias onde nós ouvimos tantas coisas boas, tantos desafios. Três dias numa temperatura muito boa, né? Gostoso demais. Queridos, nós louvamos a Jesus Cristo por cada líder que tem liderado vidas, pessoas na nossa igreja. Nós louvamos a Deus por cada encontro, por cada ministério, atuando, trabalhando na, na nossa grande Curitiba, e nós queremos mais uma vez orar, e louvar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tem sido fiel, e esse foi o terceiro Lidera, né? o, o ano que vem, no início do ano, tem o Lidera 2014, quem sabe você vai estar tá lá, liderando uma célula, quem sabe a multiplicação desse ano, tem vários líderes aqui que já estão assumindo, trabalhando já, sendo preparados para assumir célula, esse ano, o ano que vem, vai ser você, vai liderar, vai conduzir o povo de Deus, e é por isso que existe o Lidera, nós estávamos ali, simplesmente, para entender qual era o propósito de Deus, aquilo que o Senhor Jesus tinha para as nossas vidas, pastor Roberto e toda a equipe de pastores, toda a equipe de líderes, estavam simplesmente, colocando diante do Senhor, tudo aquilo que nós sonhamos, e eu queria que você orasse mais uma vez pela liderança da nossa igreja. Mais uma vez, ficasse de pé, estendesse a sua mão para cá. Tem líderes aí perto de você. Líderes que não estiveram no Lidera, mas que são líderes também da nossa igreja. A grande maioria dos nossos líderes estavam lá, graças a Deus por isso. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Eu vou aproveitar essa oração. Cadê a Carla e o Valfrido? Onde que eles estão? Carla e Valfrido, estão por aí? Carla e Valfrido, chega aqui. Nós estamos nos despedindo né, de uma família muito especial que o Senhor está levando lá para Foz do Iguaçu. Carla é médica, Valfrido é professor e pesquisador da universidade e Carla está indo assumir uma, um cargo lá no hospital de Itaipu, um concurso que ela passou. Deus é bom e Valfrido pediu a transferência para... Para a universidade, ali em Foz, e Deus preparou todas as coisas. E essa família aqui, que nós vamos orar junto com os líderes, é uma família que sempre nos abençoou. Líderes de célula, muito tempo, multiplicadores de célula. Tem líderes aqui que é fruto do trabalho desse casal. Hoje vocês viram ele aqui porque é, eles têm discipulado, a, a Carla em especial tem discipulado, inclusive, meninas, né? É, novinhas ainda, vários batismos que fizemos das células de, de juniores e adolescentes, meninas que a Carla se empenhou e ensinando e passando valores de mulher para essas meninas e a gente louva a Deus. Eles estão indo para Foz do Iguaçu, nós já estamos acertando um monte de coisa, eles já estão lá trabalhando com a questão da escola das crianças, estão trabalhando a questão de moradia, tiveram agora no feriado lá, e nós já estamos é, negociando uma igreja, escolhendo, separando, orando, para que possa recebê-los e que eles possam servir ao Senhor, como fizeram aqui. Amém? Líderes são assim, são aqui, são em Foz do Iguaçu, onde eles vão estar, vão servir. Vamos aproveitar, orar pela nossa liderança e agradecer a Deus pela vida e Valfrido, pela vida da Carla, pela vida do Guilherme, da Vivi, do Eleandro, então aí não, não né? As crianças estão ali, vamos orar? Feche seus olhos, querido, estenda sua mão para cá, você está estendendo a mão sobre a vida de líderes na nossa igreja, eu vou convidar o pastor Roberto para orar, eu queria que você, com a sua mão estendida, entendesse que você está abençoando a vida dos líderes aqui, que você está colocando o coração de cada um deles diante de Deus, e todo o trabalho gostoso que eles estão envolvidos, continue sendo bênção na vida deles.
0: Deus amado, nós colocamos Carla, Balfrido, diante do Senhor, e pedimos que o Senhor esteja preparando os caminhos, por onde eles vão trilhar, pessoas novas com quem eles vão trabalhar, a Deus, assim como o Senhor levou Filipe para um lugar e o Senhor tinha alguém com o coração preparado para ouvir tua mensagem e se converter, mas sabemos que o Senhor terá pessoas preparadas para serem evangelizadas pela Carla, pelo Valfrido, cuidadas, pessoas que vão ser tocadas pela tua mensagem através do testemunho deles. Continua usando teus filhos, Senhor, para ser bênção na igreja onde eles estarão servindo, local de trabalho, na vizinhança, cuida deles, dos seus filhos, nessa adaptação à nova cidade, Deus. Obrigado pelos anos que eles serviram aqui, pelos anos de convivência abençoadora, Senhor. Obrigado porque é tão bom nós sermos família, família do Senhor. É tão bom saber que eles estarão ali, mas os vínculos continuarão existindo. Nós te louvamos por isso, Senhor leva-os debaixo da tua graça e da tua proteção obrigado Senhor pelo lidera, pelo impacto nas nossas vidas pela maneira como o Senhor marcou a nossa vida através daquelas experiências te louvamos pelos irmãos da nossa igreja que intercederam por nós durante esse final de semana que participaram de toda aquela corrente de oração louvado seja o teu nome pelas suas vidas Senhor nós te damos graças por tudo que aconteceu Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do teu Santo Espírito e que o amor do Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.